0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。各位听众，大家好，我是清华大学的退休教授彭明辉，今天要跟大家谈的话题。是生命是长期而持续的累积，不要太在乎一时的成败和表面上的荣辱。想谈这个话题，是因为我发现很多人都太在乎表面上的成就，为了一时的成败而患得患失，结果他们在不需要担心的事情上面过度忧虑，反而忽略了真正重要的问题。比如，很多人在机测和学测的前夕都焦虑得睡不着。担心考试失常，三年的努力都将白费，甚至连一生的命运都会因此改观。可是这样的焦虑根本就是莫须有的，因为生命是长期和持续的累积过程，绝不会因为单一的事件而毁了一个人的一生，也不会因为单一的事件而救了一个人的一生。比如，你想象着某一个国中同班的两个学生甲和某乙。甲是全校第一名，乙是班上最后一名。大家都预期甲一定会高分考上建国中学，而乙则跟建中无缘。然而机测的时候，乙侥幸猜对了十分，而勉强挤进了建国中学。甲却不幸失常，只差一分而被分配到了第二志愿。放榜日，乙志得意满，而甲则愁云惨雾。好像两个人的命运从此就被注定了。可是，一次考试的成绩真的能够决定人的一生吗？侥幸考上的人，终究只是侥幸，他的实力不会因而突然增加；一时失常的人，也只是失常，他的实力不会因此而有所减损。所以，如果三年后甲顺利的考上台大，而乙却没有考上顶尖大学，这样的结果。你会觉得意外吗？这个时候，如果回首以前高中放榜的时刻，乙有什么好得意？甲又有什么好伤心的呢？只要你能够看透这样的事实，就应该会相信，生命是一种长期而持续的累积过程。只要你能持续不断的努力，属于你该得的，迟早会得到；属于你不该得的。即使侥幸巧取，也不可能长久保有。如果我们看清这个事实，那么许多所谓的攸关生死的关键时刻，就可以淡然处之，根本不需要焦虑。而所谓人生的困境，也往往只是一时的境遇，根本无需过度在意。另一方面，我总以为人生的每一个阶段，都是在为未来的人生做准备。因此，我常跟大学部的同学谈人生规划，请他们想想三十岁以后你要在社会上扮演什么样的角色。可是，从来没有人能用心的来回答我这个问题。他们能想到的只有毕业以后要不要考硕士班，而不愿意去思索更长远的未来。升学的制度把我们对生命的延续感瓦解成零碎的片段。每一个人都只看得到一时的机遇和表面上的成败，而看不到自己内心的渴望以及长期而持续的生命累积。譬如，很多学生只想要一张漂亮的大学成绩单，所以选课的时候专门挑轻松而又容易拿高分的科目，从来没有认真的去想过。自己真正想要的到底是什么，以及要累积的是什么样的能力？结果毕业的时候成绩很漂亮，研究所的申请也顺利上榜。可惜才念一年就发现所有的课程内容都跟自己的兴趣犯冲，也跟自己的能力不对头，以至于念得很辛苦，还整天被指导教授挑剔和指责。投机取巧的结果，短期内或许占了便宜，长期来看，总有一天会吃上苦头。许多人都只顾眼前，不思索长远的未来，只顾表面上的成败，而不思索自己想要的人生。结果，尽管少年得志，最后的人生却一败涂地；或者表面上成就非凡，虚荣心获得充分的满足，然而内省时，却逃避不掉茫然与空虚。托尔斯泰写过一本很薄也很感人的小说《伊凡·伊列区之死》，书中的男主角就是这样的典型。在这个故事里，伊凡·伊列区是个高等法院的检察长，拥有大家都羡慕的权势。他还有一个漂亮的太太，交往的都是彼得堡的上流阶级。他从小聪明利落，但是出身贫苦。所以一向力争上游，决心要出人头地。他用功读书，顺利地拿到人人向往的大学文凭。进入法院以后，他不但用心办案，还花心思去交际，所以比同事更快地获得各种升迁的机会。在人生最高峰的中年时，他和家人搬进了彼得堡宽敞的豪宅，却在布置新家的时候从梯子上摔下来。从此卧病不起，他开始有很多的时间去享受他这一生真正拥有的一切，沾沾自喜的评价自己的一生。然而他想的越多，越觉得不对劲。他很用心的布置这个家，极力想要摆脱中产阶级的品味，但是从家具到窗帘，每一样都跟其他中产阶级大同小异，就像他的一生。也只是在追求大家都渴望和羡慕的东西，而不曾问过自己真正想要的是什么。连他的婚姻也不是因为两人相爱，有共同的生命愿景，只是因为他太太很漂亮，而他自己有很亮丽的未来。而他之所以会努力成为高等法院的检察长，不是因为关心司法正义，而是因为那个职缺很体面，待遇很优渥，如此而已。卧病的时间越来越久，他太太的态度也越来越冷淡和不耐烦，而原本经常来访的同事则渐渐的不再来探访了。他开始怀疑有没有人真正关心过他，最后却发现他自己根本不曾真正的关心过别人。他抱怨医生不在乎他的疼痛与忧虑，不把他当做一个有感觉、有思想的人。只是冷漠的用专业的角度在照料他的身体，然而他在法院里审理案件的时候，不也是一样吗？他只想尽快的把所有的案件冷漠而优雅的处理掉，即使发现当事人有冤屈或者不得已的苦衷，他还是可以硬着心肠下判决，完全不会有内心的冲突或者纠缠，所以他能比别人更有效率的处理各种复杂的案件。他生病以后，没有一个同事真心同情他，反而整天在打听他的遗缺可以带给哪些人升迁的机会。其实他自己以前也是一样啊，把他和同事联结在一起的，不是友谊或者关怀，而是社交的利益和人际网络的经营。当他看透了这一切，突然发现他从来不曾有过真心的喜悦和眼泪。不曾有深思熟虑过的人生目标和意义，他的一生根本都是虚假的、空洞的、不值得的。更让他觉得可怕的是，他的孩子也跟其他人一样，没有人是真心的活着，大家都只是活在别人的期许和羡慕里。他很想从头来过，寻找一种更吻合自己心意、更真实、更有价值的人生，但是。他已经是绝症的末期，没有第二次的机会了。我自己的人生刚好跟这种流行的趋势相反，我一直都不在乎别人的评价，而只问自己真正要的是什么，并且始终朝着自己选择的方向去努力。我也不在乎表面上的成就和一时的成败，而只在乎自己长期而持续累积的能力。结果，我在学生时代的成绩都乏善可陈。可是我却累积出许多探索人生所需要的能力。虽然我大学联考时失常得很厉害，我反而因此可以很轻松地应付系上的功课，把节约下来的时间用来探索文学和哲学，以及思索自己所要的人生。此外，虽然我在32多岁才出国念博士，而且在剑桥的时间也只有短短的两年，但是。我出国时的思想已经成熟，所以收获超过许多人在国外五年的时间。回顾我自己过去六十多年的人生历程，我最满意的并非博士的文凭或教授的头衔，而是我的足迹始终都踩在自己所热爱的道路上。如果要说我过去的人生有什么值得安慰的，那就是我不曾违背自己的心愿去讨好别人。或者浪费心力去追逐虚荣心的满足，因此我的人生没有任何的虚度或浪费。